0: Buenos días, tardes o noches, hoy vamos a hablar sobre los museos. El museo tuvo su origen en la conservación de objetos valiosos a los que daremos el nombre de bienes culturales y que, en principio, se reunieron para ostentación de poder, admiración de sus características y con fines científicos, pero finalmente servirse de ellos con fines educativos, poniéndolos al alcance de la sociedad. El concepto de museo, se recurre a la definición universalmente aceptada del Consejo Internacional de Museos, en cuyos estatutos se dice Son museo las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación de conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. Los museos se dividen en tres, arte, ciencias naturales y arqueológicos, sin embargo cada vez se diversifican más. Actualmente se encuentran los históricos naturales, ciencias y técnicas, los dedicados a personajes o a cierto artículo en particular, entre otros. Y podemos preguntarnos ¿cuál fue el primer museo o algo parecido a un museo? Bueno, el primer museo fue el museo Ashmolean, considerado el primer museo del mundo. Está situado en Oxford, Inglaterra, a 80 kilómetros del este de Londres y nacido de la mano de Elias Ashmole, quien, en 1682, donó su colección de arte a la Universidad de Oxford. Un año más tarde, abrió sus puertas como el primer museo público del mundo. Aquella primera donación estaba formada por monedas antiguas, libros grabados y especímenes geológicos y zoológicos. Y podemos preguntarnos... Antes de eso hubo otras cosas parecidas a un museo, sí, vamos a hablar sobre la trayectoria de los museos a continuación. Era antigua. Babilonia, el palacio del rey Nabucodonosor II, 605 al 562 a.C., fue llamado Gabinete de Maravillas de la Humanidad, producto de los botines de guerra. Egipto. Se reunieron en las pirámides los objetos cotidianos de los faraones para facilitar su supervivencia en el más allá. En la ciudad de Alejandría estuvo el primer museo organizado por Ptolomeo I Soter, y su hijo Petelomeo II, Filadelfo, unido a la célebre biblioteca o reconstruida creada por iniciativa del Estado para constituirse en servicio al ciudadano. Grecia. En los perístilos y pórticos de los templos se exponían conjuntos de obras de arte que comenzaron a dominarse como palabra «museum» por su consagración a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias también se construyeron cerca de estos templos monumentos de donde recibían los exvotos, tesoro de los atenienses delfos de la misma época. Roma. Se formaron colecciones privadas, producto del botín de guerra, como las del cónsul Lúculo o el emperador Adriano, que decoraban sus palacios y jardines, aunque terminaron por exponerse al público. Roma era un museo al aire libre, con mercado de arte, falsificaciones y restauraciones incluidas. Vitruvio, siglo I, da unas orientaciones para el emplazamiento de la casa romana. La pinacoteca estaría orientada al arte, la biblioteca al este. Plinio, el viejo, coleccionaba objetos y seres vivos de la naturaleza para su estudio. Historia natural. Esos son claros ejemplos que ya existía un lugar para ver esas colecciones. La, la trayectoria del museo la historia del museo se extiende más allá. Ahora vamos a pasar a la Edad Media. Edad Media. La expansión del cristianismo lleva a emplear el arte con una intención pedagógica y moral para la formación de los fieles los templos vienen a ser museos públicos, los monasterios archivados del conocimiento y la cultura son el objeto principal de colección de los relicarios, los elementos de uso litúrgico, los manuscritos miniados o incluso el patrimonio natural. Las cruzadas van a generar importantes tesoros profanos en San Marcos de Venecia y Santa Chapelle de, Peris, de París, por ejemplo, obtenidos por medio de saqueos, son objetos a los que le da un valor material y simbólico, más que cultural y que menudo son donados por los reyes a la iglesia para asegurar la salvación de su alma. Aspectos destacables de esta época. Se interrumpe la exposición pública del patrimonio en recintos civiles, se desentima el museo, templo de las musas, con todo lo que comporta con el avance de las ciencias y las letras, y permanece dormido el placer de formar colecciones privadas, lo que retrasa la formación del museo, como institución. Humanismo renacentista, la idea de atesorar, reconocer únicamente el valor económico de los objetos, va sustituyendo a partir del siglo XV por su valoración histórica, artística y documental, de este modo procede con su colección El francés Duque de Berry, al que bon califica de primer coleccionista moderno, por superar la mera ostentación y la curiosidad interesándose por documentar por sus varias colecciones. También se añade un valor científico y pedagógico a las colecciones reunidas por la aristocracia cortesana y la burguesía culta, lo que buscan el deleite de lo bello y lo pintoresco. Surgen los críticos del arte, los catálogos de colecciones, son las primeras guías e historias del arte, de tal manera que el coleccionista será a partir de ahora una persona bien informada. Se distinguen las colecciones Naturalia, provenientes de la naturaleza, de las Artificialia, obras realizadas por el hombre. Dentro de estas se sitúan las galerías de retratos. Vasari proyecta el primer edificio concebido para albergar un museo, el Palazzo Uffizi de Florencia. El descubrimiento de América impulsa las colecciones zoológicas y etnológicas, primeras excavaciones en Roma, desarrolla la Egiptología. 1520. El obispo humanista italiano Paolo Giovio, 1483 al 1552, emplea la palabra museo para calificar un recinto con entidad museológica y museográfica propia, estudiólo donde expone sus colecciones de retratos, armas y libros en el castillo Lombardo de Como.
1: Este siglo surgen nuevas tipologías. El jardín arqueológico se inicia en Italia y tiene sus antecedentes en la antigua Roma. Uno de los primeros es el de los Medicis, en la Plaza de San Marcos de Florencia, encargado por Lorenzo al pintor Bertoldo. Martín van Hermscheck diseña de modo decorativo el modelo de jardín privado. El jardín botánico de ciencias naturales sigue sus alternativas, una como espacio para impulsar el estudio de las especies vegetales Iola y otra como jardín de curiosidades naturales, con o sin incorporación de animales vivos. Ambos modelos se enriquecen con especies exóticas llegadas de América, entre estos seguidores del primer mundo se encuentra el rey de Francia, Luis XIII. La galería artística, tanto de escultura como de pintura, surge en los palacios franceses, pero su impulso se registra en Italia gracias a los papas VI IV y Julio II en los que concierne al primer modelo que instalaba las estructuras en nichos y en recorridos lineales, uno de los más espectaculares, dotados con biblioteca fue el de Alberto y de Baviera, en su palacio de Múnich. La galería de pintura sigue el esquema de presentación lineal y su modelo se extenderá durante el siglo XVIII. El Museo de Reproducciones Artísticas aparece en Italia con fines didácticos. Uno de los primeros es el del obispo Ludovico Gozanga. En el del escultor Leone Leoni, figuraban vaciados de yeso de gran tamaño que incluían modelos clásicos. En 1565 aparece Teatrum Sapientiae, el primer tratado de museología escrito por el médico holandés Samuel von Kitchenberg, que define el modelo de museo pluridisciplinar, con objetos naturalia y artificialia. En el siglo XVI se forman las colecciones reales, embrión de los futuros museos estatales europeos, las de Rodolfo II de Praga y Archiduque de Austria, de Alberto V y Guillermo V, surgiendo entonces en el centro de Europa el Funderkammer o Chambre des Maravillas, Cámara de Maravillas con Objetos Artificiales, el Schatzkammer, Gabinete de Curiosidades de la Naturaleza o la Kunstkammer, Gabinete de Arte, donde las obras se exponían con profusión. La gama de objetos coleccionables se amplía y las colecciones se especializan. Ejemplos de esta especialización son armaduras, relojes, ingenios mecánicos, etc. En el siglo XVI se consolidan las colecciones reales, orientadas hacia conceptos artísticos y el crecimiento de la burguesía, potencia el, co el comercio de obras de arte, formando centros artísticos como Amberes y Ámsterdam. El rey de Francia, Felipe IV, se erige en protector de las artes y las letras. En Oxford se abre el Ashmolean Museum, a partir de las colecciones de John Tradescant y eh, de Elias Ashmole que constituirían el primer museo universitario de la historia, el de la Universidad de Oxford, orientado a la educación y a la investigación. En París, el ministro de finanzas de Luis XIV de Francia, Juan Bautista Colbert, distribuye la Pinacoteca del Rey por los palacios de Lourdes, Tullerías y Versalles. Esta, junto con los bienes decomisados a las órdenes religiosas y a la nobleza durante la Revolución Francesa, así como por el interés de los ilustrados por la ciencia y la educación, posibilita la creación del Museo de Urbe el 10 de agosto de 1793, como el Museo de la República y Museo Central de las Artes, que fueron sus primeras denominaciones. Época contemporánea Desde 1880 se suman al mercado internacional los estadounidenses, surgen museos privados vinculados a las universidades. Un ejemplo de esto es el Gabinete de Curiosidades de Harvard en 1750, como centros vivos y presididos por un afán pedagógico característico. En 1870 se funda el Museo Metropolitano de Nueva York, modelo del eclecticismo en la variedad y procedencia de sus colecciones. Metodológicamente, los museos americanos siguen el modelo francés del Museo Educador. Coleccionistas, mecenas y filántropos crean sus propios museos, amparándose en las importantes desgrabaciones fiscales existentes. J.M. J. Smithson y Solomon Guggenheim, Paul Getty, etc. En Europa, el avance de la democracia lleva a la utilización de nuevos recursos como el museo móvil o ambulante. Un ejemplo es el de Liverpool en 1834, que se lleva subvencionado para difundir el conocimiento del patrimonio por las escuelas. Nuevos logros de esta época fueron las exposiciones universales, la de Londres en 1851 sería la primera, fruto de la revolución industrial, que permitieron el intercambio tecnológico y comercial y sirvieron de plataforma de proyección a los artistas, además de marcar el futuro de la arquitectura y de la museografía. Se extiende la denominación del Museo Nacional, idea que busca recuperar el pasado histórico de un país y consolidar su identidad cultural, como consecuencia del avance del sentimiento nacionalista y del espíritu romántico. De la misma forma surgen el Museo de Etnología, el primero es el de la ciudad holandesa de Leiden en 1837, para recuperar, estudiar y mostrar, mostrar y dignificar la cultura autóctona, los países nórdicos lo orientan como museos al aire libre. Se reconoce la arquitectura museística como una especialidad, Leo van Klentz, Carl Friedrich Schinkel, etc., durante el siglo XX se mantendrán sin apenas variaciones los modelos museológicos del siglo XIX, pero crecerá su dimensión sociocultural, la investigación de los fondos en reserva y el aprovechamiento de los avances tecnológicos para el desarrollo de su función educativa principalmente, a la manera de Museo Mediateca Centro Georges Pompidou de París. Y en este punto podemos preguntarnos cuál fue el primer museo aquí en México. En 1790 se inauguró en el centro de la capital el Museo de Historia Natural, un espacio que fue, entre otras cosas, el primer museo público que tuvo nuestro país. Desde su inauguración, este recinto se dedicó a la exhibición de la flora y fauna que había en la época de la Nueva España, a la muestra de diversos instrumentos científicos también de la época. En 1790, Lóginos se instaló en la calle de Plateros número 89, lo que hoy sería conocido como Madero, donde derivado de sus investigaciones se inauguró el primer museo de México llamado Primer Gabinete de Historia Natural, Ahí se ubicaron las colecciones de su colección particular. Este museo además se enriqueció gracias a las donaciones particulares de personajes como Fausto Fermín de Lullar y José Antonio Alzate Ramírez. Luego, dicho espacio fue desintegrado durante la Guerra de Independencia. Tras los saqueos que provocó la lucha de 1810, gran parte de la colección del museo se perdió pero los objetos que pudieron salvarse se ubicaron en diversos locales, hasta que la universidad decidió colocarlos todos juntos en el Colegio de San Alfonso en 1820. En 1825, por decreto del presidente Guadalupe Victoria, se fundó el Museo Nacional Mexicano, sitio que recuperó lo que quedaba del antiguo museo. Más tarde, durante el gobierno de Juárez, el recinto incrementó su acervo y se instaló como sede de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Después, cuando llegó Porfirio Díaz, el Museo Nacional creció enormemente y se dividió en tres departamentos entre los que se incluía el de Historia Natural. Afortunadamente, para 1913, la Historia Natural volvería a tener un museo individual, esta vez ubicado en el Palacio de Cristal, que en otra época había sido el pabellón japonés, y se encontraba en la calle del Chopo número 10, en Santa María la Ribera. Por el pasar los el pasar unos años, la colección empezó a padecer un periodo de abandono, que concluyó con la clausura de lugares a principios de los 60's, fue la presidencia de Adolfo López Mateos que se inauguró coincidiendo con la creación de otros museos nacionales, un museo de historia natural en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Este poderoso espacio perdura hasta nuestros días y cuenta con una vasta colección de especímenes interesantes, incluyendo una réplica de la osamenta de un dinosaurio del periodo jurásico, obsequiada al museo en 1928 por la viuda de Andrew Carnegie promotor y patrocinador de numerosas excavaciones paleontológicas y proyectos científicos que se desarrollaron a inicios del siglo XX.